0: Картавость, на самом деле, очень сильно помогла. Я И сейчас да. хотел спросить да, про да. бабки,
1: собственно, мне они <с очень интересны. Не
2: понимаю, ты все таки обсираешь телеканал, либо же ты защищаешь?
0: Провокационный вопрос. Раскорнодзор, пожалуйста, вырубите видео.
1: Это новый выпуск подкаста. Артём меня вновь на него затащил. Это, если что, была шутка для Артёма. Я не против. Вот... Значит, что дальше-то сказать? Сегодня у нас опять Артём, который мой соведущий в подкасте. Что-то там нашел опять на столе.
2: Ты говори, говори. Да, я
1: говорю, говорю, да. И сегодня у нас в гостях прекрасная, красивая Анастасия Веселкова.
0: Все верно. Все верно, да. Картавая.
1: Картавая. Вот, значит, первый вопрос, мы до этого разговаривали. Как тебе помогла картавость?
0: Картавость, на самом деле, очень сильно помогла именно в жизни, потому что, допустим, были а, такие съемки, где именно миловидная личка, девочка подходит, картавит, и я не знаю, как это работает, при том, что не только на мужчину но и на женщин, они улыбаются. все, я тебе дам интервью, скажу, что ты хочешь, давай. И... Так получалось, я не знаю как, может, еще природное обаяние, и мне давали интервью.
1: Я немного хреновый ведущий, я забыл представить вообще, где ты, где, где ты работаешь, поэтому тут как-то все началось. А, вообще, в принципе, все прошлые гости, если ты смотрела, они сами рассказывали о себе. Вот, поэтому как бы не будем а, выходить из традиций, как бы тоже. А...
0: Да, начинала именно в сфере журналистики я, наверное, с первого городского телеканала после университета, затем был небольшой перерыв, потому что я не понимала, стоит ли продолжать работать в этой сфере, а затем, когда сама жизнь меня ввела какими-то путями, я оказалась на... Телеканале Эфир проработала там достаточно долгое время, и сейчас у меня уже новый этап. Я работаю в пресс службе энергетической компании Татэнергосбыт.
2: Ну, что и... сказать, что да, это я, Артем, привет. Мы с Настей коллеги, бывшие, да, мы работали на первом городском. Да, я помню. там
0: познакомились.
2: Да, и я когда приходил на работу, я такой думал, что Блин Настя, вот мне сказали, вот это Настя. Познакомьтесь, очень приятно. Я вижу, что она постоянно туда-сюда бегает, бегает. А я сижу, потому что я стажер, бегает туда сюда, что-то там пишет. Такой думаю, бля, как, у неё, как она успевает все это, как бы? Выезжать на съемки, потом это все записывать, потом еще какие-то дополнительные материалы записывать. То есть, но ну, тебя там очень ценили за то, что ты многозадачная, работоспособная, mm -hmm. как я это понял, и коммуникабельная, то есть, ну, я это как mm -hmm. бы да, такие да. вот черты подчеркнул тебе, вот, и в целом.
0: Ну, на самом деле, первый городской, это, знаешь, наверное, был такой этап детства игрушек, потому mm -hmm. что когда я пришла уже на другой телеканал… То, что было у меня на Первом городском, ничего не помогало. То есть надо было заново переучиваться с нуля, грубо говоря. Угу. И там совсем э, другой состав э, людей. То есть у нас и продюсеры были там, и журналистов никак. На Первом городском нас там трое, что ли, было. Вроде да. где да. так. На телеканале «Эфир» там достаточно их очень много. Там от 10 бывало и выше. Угу. И проходит монтаж, съемки совсем на другом уровне немножечко, и для меня это был своеобразный новый этап. Uh
2: -huh. ну, то есть для тебя первый городской это некая такая школа, школа жизни. Да, другой.
0: да, 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 то есть вот чтобы понять, нужно ли в журналистике работать и как это все происходит.
2: Uh -huh. Я понял. И что ты решил для себя после первого городского?
0: Что я хочу этим заниматься. Как бы то ни было, на меня выходили и федеральные телеканалы, и частные заказы были также в сфере журналистики. Я поняла, раз сама судьба, грубо говоря, дает мне такие вещи, то uh -huh. почему бы и не попробовать дальше?
2: Uh -huh. Я понял.
1: Давай про эфир поговорим, момент Давай. того, короче, мне просто всегда было интересно, Итак. я немного из сферы того, что как бы, алло, здравствуйте, типа нужен ролик, и типа это растягивается на долгие месяца, да. а, интересно, как, ну, то есть, как вообще вот это все работает, когда там, не знаю, врезалась какая-то машина, тебе, получается, там спускается снизу продюсер и говорит, там вот на перекрестке Казанском врезалась машина, ей туда, типа, надо рассказывать про это. Uh -huh. а, вообще вот именно как это все происходит с самого начала и за сколько обычно готовится сюжет, и за сколько uh -huh. вы выезжаете и сколько времени, ну, как бы, тратится примерно на вот эту всю... И есть ли подготовка, самое главное, то есть или это так то, что спустился продюсер вниз, типа, ну вот ей туда, Позадавай вопрос.
2: Угу. Продюсерский вопрос.
0: Именно в новостной журналистике на самом деле все намного сложнее. Журналист сам должен находить тему, и тема должна быть актуальна, которая отражает, что происходит здесь и сейчас. Возможно, какие-то моменты спрогнозировать, и мы заранее ищем героев каких-то или, допустим, сюжет расследования, то да, мы можем заранее подготовиться, найти героев, договориться о съемках и даже снимать там на протяжении одного-двух дней. Но в основном новости это здесь и сейчас, и мы, как у нас происходил э, поиск новостей, мы либо... Вечером за сутки до следующего дня, грубо говоря, все соцсети мониторим, все возможные ресурсы, где мы можем за что-то зацепиться. Утром у нас планерка, мы идем к продюсеру, говорим, вот мы нашли видео, к нам поступила такая-то информация, позвонил там человек какой-то и говорит, что у него такие-то такие проблемы. Продюсер такой, ага, вот за это можно зацепиться, давай э, ищи героев, ищи людей, ищи экспертов и едь на съемки. Соответственно, у меня есть небольшой промежуток времени, чтобы найти специалиста по какой-либо тематике, потому что сюжет — это да, обязательно главный герой, специалист, независимая сторона. И если это как-то связано, там, я не знаю, с госорганами, госорг то и они должны нам тоже также дать комментарии. Я должна со всеми договориться и затем уже выезжаю на съемки, ну, грубо говоря, один сюжет. По времени, если судить, я не знаю, брать вот этот подготовительный процесс или нет, в целом занимает, ну, часа... 3-4, но затем мы приезжаем, пишем текст, идем на монтаж сами, и уже сами контролируем, и даже в какой-то степени продюсируем, как будет выглядеть наш сюжет.
1: Когда, можно вопрос, когда вы отдыхаете вообще? Типа, я как понял, это работа 24 на 7.
0: Да, это очень сложная работа, и с этим не все справляются. Вот, допустим, именно в журналистике, если посмотрите рынок, очень большая Текучка, к сожалению, и на моей практике, вот, наверное, за последний год, сколько бы человек не приходило на телеканал эфир, они там 3-4 дня посмотрят, как мы работаем. Ну, неделя максимум, и они сбегают просто мужа, Я мужа. участник
2: этого побега. Я тоже, У меня тоже был опыт работы на эфире, ну, как стажировки. Я тоже приехал туда на первый день, директор со мной познакомился говорит... Вроде, говорит, ты деловитый парень, давай говорит, попробуем. Ну, это я сейчас рассказываю про свой опыт. И первый день я сел в редакции, посмотрел. Ну, было как-то скучновато. Потом я поехал со съемочной бригадой в район Восстания, я помню. Мы там что-то отсняли, я посмотрел, как это все работает. Потом опять-таки я сел... И я что-то как-то подумал, что это что-то не мое, наверное, именно работать на АТК-эфир. То есть если работать на Первом городском было как-то весело и интересно, то на эфире это было как-то слишком сложно, муторно и скучновато. И вот.
0: Да, и в данном случае всегда, практически в большинстве случаев, стоит выбор, либо ты работаешь и жертвуешь личной жизнью, либо личная жизнь, но ты не работаешь, к сожалению, в сфере журналистики.
1: То есть вы вообще никогда не отдыхаете? прям вот вообще?
0: Ну, в основном это шестидневные, да, рабочие недели. Иногда были такие периоды, когда я работала, и, грубо говоря, 20 дней без выходных. Каждый день приходила утром и уходила домой, где-то в 8 вечера, в 9 могла прийти. И так изо дня в день.
1: И сколько лет ты так вот работала?
0: Полтора года.
1: Полтора года. Да,
0: полтора. Есть,
1: но дольше там, я так понимаю, не задерживается никто, или все таки а есть такие герои?
0: Есть герои, но почему там долго не задерживаются? К сожалению, журналистики невысокие зарплаты.
1: Я, вот, кстати, я да. сейчас да. хотел спросить да, про да. бабки, собственно, мне они очень интересны, потому что это угу. тут немножечко отчасти чуть-чуть-чуть... Малость продюсер. Вот. А сколько зарплату у журналиста за шестидневный рабочий день без перерывов в двадцать на 7 работы?
0: Все будет зависеть от опыта. И там везде идет сдельная оплата труда. То есть, допустим, сюжет, ну, грубо говоря, плюс-минус, стоит ну, 800-900 рублей. И если ты в день снимаешь один сюжет, соответственно, ты получаешь, ну, 900 рублей примерно, это как бы плюс-минус. Но из этих 900 рублей минус еще 13% НДФЛ. <свят> вот. И чтобы снять э, хороший материал в целом э, ну, за один день ты снимаешь один сюжет. Если тебе повезет, ты можешь еще какие-то микро, небольшие новости написать, и тебе припадет, грубо говоря, там, я не знаю, 300 рублей. А какая-то типа
1: ставочка есть там фиксированных? Ставок нет,
0: фиксированных нет. То Я... есть
1: ты просто приходишь на эфир, снимаешь да. сюжеты, и типа сколько ты снимешь, столько как бы получишь, тебе да. и получишь.
0: И самый главный минус там все делится по категориям. Почему новичкам сложно в этом плане? Потому что когда они приходят, и у них, допустим, так как они новенькие, сюжет вообще будет стоить ну, 500 рублей, грубо говоря. Вот в таком ключе. И я помню, когда я пришла, моя первая зарплата 9 тысяч была за месяц, за шестидневные.
1: А сколько на один сюжет по времени уходит записать? Ну, то есть, именно твоя работа, типа, там, без поста, без там... Ну вот просто чисто, то есть ты где-то типа начала находить... Типа между текстом Нет, когда ты начала находить новость, когда ты там приехала, типа снялась это, и, ну то есть потом же, я так понимаю, ты уходишь в постпродак. ну в монтажку и типа в ну, монтажке это... А, ты тоже Да, ему тоже тогда работаем. сколько вот по времени занимать один сюжет? Сутки. Сутки. То есть за сутки примерно можно заработать 900 рублей?
0: В целом так и есть, да.
1: — Эфир, вы охуели! — Нет, это при
0: том не только на эфире, это во всех СМИ, не отставочных. — То
1: есть... все охуели! — То есть
2: я правильно понимаю, на других изданиях, грубо говоря, я всегда говорю «издание» почему-то, Потому что это как-то классно, классически, как-то во всех изданиях, то есть все издельное.
0: Насчет печатной э, журналистики не знаю, но именно в телевизионной сфере я не только на эфире mm -hmm. работала, то есть я и на Первом городском телеканале работала, и с федеральными каналами. Там э, везде, да, сколько ты сделал, столько и заработал. Нет определенной ставки, там, вот у тебя в месяц всегда будет выходить там 25 тысяч, плюс там надбавка. Нет такого, сколько ты сделал сюжетов, столько и заработал. Это в целом в России даже, мне кажется, и в Москве тоже такие расцен... ну, да, расценки. Ну, ты... расценки чуть повыше, но именно сама работа такая а же. А
2: как ты думаешь, это правильно, ну, для журналистов, выстраивать такую работу, мотивацию?
0: Нет, я не знаю, почему с этим не бороться, потому что на данный момент у нас нет профессиональных, наверное, супер крутых журналистов именно в Казани. Mm -hmm. И меня это очень расстраивает, потому что приходят молодые журналисты, которые действительно хотят работать, которые хотят стать профессионалами. Я такой же была, я пришла, я хочу научиться, я хочу быть классной в своем деле. Но в итоге... Как бы я вижу свою зарплату, грубо говоря, там в 9 тысяч, и какая мотивация быть лучшей и делать качественный контент, mm -hmm. когда ты каждый день думаешь, блин, надо на квартиру заработать, надо на еду заработать, так, надо, чтобы тебя еще где-то заметили, отметили твой сюжет, и чтобы тобой гордились, и чтобы там, я не знаю, была какая-то профессиональная, э, рост дальнейший профессиональный у тебя был, и вот это на тебя ежедневно накладывается, и ну, очень тяжело вот жить». Вот смотри,
2: а вот когда ты работала на эфире, на, на, на телевидении, ты думала над тем, того, что а нужно ли вообще сейчас телевизионную журналистику? Потому что все сейчас сидят в Инстаграмах, в ТикТоках, на Ютубе и так далее. То есть ты думала, блин, а есть ли смысл от того, что в принципе я это делаю, этим занимаюсь?
0: Да, есть смысл, потому что есть большая, огромная обратная связь, но подчеркну, эта связь идет, наверное, возраста от 40 плюс, mm -hmm. 60, 50 лет. Те, кто еще, к сожалению, наверное, не перешел в интернет, это вот все наши бабушки тети дяди вот которые еще того поколения и очень часто то есть у нас был рабочий WhatsApp и можно было посмотреть что люди думают о выпуске о каких-то сюжетах и так далее и каждый журналист имел доступ к этому то есть мы там и темы иногда искали потому что люди жалуются что у них в жизни происходит и очень сильная обратная связь и вот в, на моем опыте что меня вдохновляло почему я оставалась именно в телевизионной журналистике там можно помогать людям. Вот, например, какая-то проблема у них случилась, я съездила на сюжет, и спустя, допустим, 3-4 дня какая-нибудь бабушка 50-летняя пишет, «Анастасия, спасибо вам огромное, что сняли сюжет, если бы не вы». Нам mm -hmm. бы проблему не решили, а тут на следующий день там к нам, я не знаю, какой-нибудь электрик или коммунальщик, и он все сделал, чтобы я жила в комфорте, спасибо вам. И вот именно в эти моменты ты чувствуешь, что ты помогаешь кому-то, и это все не зря, и это вдохновляет на самом деле.
2: Но
1: я... а есть ли какая-то, типа, такая вещь, когда ты приходишь к продюсеру, говоришь, я хочу снять вот про этот сюжет, это будет прям бомба, продюсер такой, нет, это ты снимать не будешь, потому что мне там где-то свыше про это запретили, или такого не бывает, то есть.
0: Именно mm -hmm. в плане идей, когда подходишь?
1: Да, то есть, ну, возможно, есть там, к примеру, какой нибудь ну, там, там, даже возьмем, даже просто типа как в фильме Быкова было uh -huh. рушащийся дом, который рушится. И вот uh -huh. ты типа находишь примерно плюс-минус такой же дом в Казани. И как бы говоришь: Вот, я, значит, хочу снять про этот дом, uh -huh. он скоро рухнет, значит, там жители живут, там и uh -huh. все, и все, все, все тому подобное. Ты приходишь к этому вот с этим материалом. Uh -huh. Продюсеру говоришь: типа: ну вот, дом рушится, типа, я хочу про это снять, дайте мне про это снять. Продюсер uh -huh. говорит: нет, нельзя, мне там сказали, то, что про это вообще молчать, про это не говорить. Uh -huh и как бы вообще не высовываться. Есть ли такое и было ли такое на твоем опыте?
0: Именно когда я приходила с какой-то идеей, к счастью, может, мне, я не знаю, повезло, не повезло, такого не было. Но именно в телевизионной сфере э, был такой момент, когда э, был классный провокационный сюжет. Мы его съездили, сняли, я получила все комментарии, нашла людей, прям реально бомбический был Даже продюсер его одобрил, говорит, классная тема, все здорово, я такая горжусь собой, воу, классный резонанс, об этом никто не снимал еще. И затем буквально за полтора часа до выпуска новостей мне говорят, твоего сюжета не будет, без объяснений причины Я такая, почему? Твоего сюжета не будет без объяснений mm -hmm. причин. Ну, как бы понятно, что, видимо, позвонили, связались, или что-то произошло. И тогда, наверное, было первое мое разочарование в журналистике. Потому что мы же себя позиционируем, мы независимые СМИ в целом, журналистика же, она только mm -hmm. правду и так далее. А тут я уже на практике сама столкнулась с тем, что был такой резонансный сюжет в Казани у нас, Никто из СМИ не снял, только мы.
1: А что это за сюжет? если
0: я... Не, нет, я не могу, я не могу говорить. Тему
2: хотя бы сферу. Коммуналка там.
0: Образовательная сфера. Образовательная сфера. Да.
2: Связи. Со школой? Более.
0: Технически? Нет, нет, нет. Там, ну, дети, конечно, присутствовали, но. Я в... не могу раскрыть наверное, все карты. <air> Нет, не настолько. Там дети на устрау... присутствовали.
1: Так... <air> плюс. Нет, с, обра... <air> с
0: образованием связанное, да, скажу честно, как mm -hmm. бы, но вот за там, полтора часа до выпуска мне сказали, твоего сюжета не будет. У меня очень и продюсер тогда расстроился, говорит, ну как так? Мы вообще делали ставку на этот сюжет, он должен был быть первым в программе, а когда если сюжет первым выходит, то это значит все. Он самый классный, он завлекает зрителя, и он такой идет провокационный, и люди начинают нас смотреть. Он был первым.
1: Вопрос, после этих моментов не хочется уйти на YouTube? И были ли такие мысли уйти ну, куда-то туда и что-то делать там?
0: Были, да, такие мысли, но я понимаю, что на данный момент казанская журналистика, мне кажется, не до конца к этому готова и воспринимает YouTube как-то, не знаю, серьезно. Указание меня... не воспринимает YouTube серьезно. Да, да. Я даже могу рассказать одну историю. Когда я выпускалась с университета, я писала диплом угу. про Юрия Дудя. Он тогда еще а, тоже...
2: Редактором спорта был вроде, наверное, он...
0: спорта. Да, да, но он тогда вот Дудь начал, только у него там три выпуска, что ли, угу. вышло, и я отковал новый резонанс у нас в журналистике. Я такая, я хочу диплом писать написала диплом то что как телевизионные сми немножко уходят теперь на задние планы и телевизионная и интернет журналистика она уже все в интернете практически и там миллионы просмотров. и мне преподаватель когда узнал о чем я пишу сказал анастасия вы не правы телевизионная журналистика она всегда будет на первых местах интернет никогда ее не вытеснит и я надеюсь вы никогда не будете работать на телевидении <связать> Мои были <связать> последние слова вот, э, про диплом от него: то, что Анастасия, надеюсь, вы никогда не пойдете работать на телевидении.
2: Ужас. Ну, ты как Но назло. в
0: итоге как-то получилось, да, что спустя. А, кстати, Стас... под
2: лишилось, наверное, и денег за тот эфир, ну, за тот сюжет.
0: <связать> да, а в этом идет такой минус. Вы что...
2: охуели эфир?
0: Нет, это не только эфир, то так есть это не... в, цел, в целом про телевизион. Я не на одном же эфире работала до этого. <свят> так
2: я не понимаю, ты все таки обсираешь телеканалы, либо же ты защищаешь? Потому что Юра такой, вы охуели? А, нет, нет, нет. нет. <свят> то есть я правильно тебя понимаю, за тот сюжет, который не вышел, <свят> тебя лишили денег?
0: Да, я не заработала тогда в этот день ничего, хотя потратила на этот сюжет весь, ну, грубо говоря, весь день сейчас.
2: Я сейчас у меня родилась в голове идея фильма. Как ты чисто с точки зрения продюсера, как ты оценишь идею, например, вот так. молодая журналистка из местного телеканала нарыла классный сюжет, ее не допустили на эфир, и, соответственно, она решила этот сюжет продать московскому каналу, и там все начинается заварушка, что ее начинают преследовать, там местные бандиты, там бандосы, политики, то есть там. Вот, она уезжает в Москву, ее там защищают, там, и там ее начинают гнобить. Как тебе такой сюжет?
1: Тихуя и в Москве защищать и... В смысле? Ну зачем ее защищать в Москве? Ну от, нап...
2: от нападок местных бандосов казанских, например. Политиков. То есть, грубо говоря, она ей при, приходит. Политика
1: Татарстана, типа, будет сталкиваться с политикой Москвы.
2: А, надеюсь, что нет, 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 не будет сталкиваться. А, просто. Московнадзор, пожалуйста, выломите видео. Сейчас будет.
0: оно не выйдет вообще никуда из блокировки. Мне просто
2: всегда фильмы про журналистов были интересными. Я постоянно их смотрю. Вот, и поэтому я вот. Думаю, как бы... Вот чисто продюсерский. Как бы этот фильм зашел бы? В принципе, зашел бы, если вот... Ты
1: так спрашиваешь, как будто бы я, не знаю, Роднянский там, который, блядь, они так синхронно красиво встали, ты это видел? Ты меня так спрашиваешь, как будто бы я Роднянский, типа, который... Который здесь все знает, типа, вот это зайдет, вот это не зайдет. <с <с а, нет, там... ну
2: почему бы у тебя не спросить? Твое мнение. Как фокус Слушай, группы? ну я не
1: знаю, идеи прикольные. Ну так-то так прикольно, но, типа, не знаю.
2: Но мы знаем.
1: Я бы, я бы такой, э, типа, если бы я видел, к примеру, тизер или что-то, кто-то мне такую историю бы рассказал, я бы не захотел его посмотреть.
2: Не захотел Не захотел посмотреть. Почему?
1: Ну, потому что не знаю, как-то мне, мне это
2: не, не интересно то есть ты не та целевая аудитория.
0: Это для узкого круга людей, мне кажется, именно для тех, кто работает в журналистике. Они такие, воу, я узнал себя там в этой девушке, точно, у меня все точно так же было. Типа, если да. ты будешь
1: снимать фильмы с точки зрения, там, по моему мнению, с точки зрения того, что, типа, ну, как бы, вот это для этой целевой аудитории, мне кажется, ну, он будет авторским, он будет твоим, и он как бы, вот он останется вот в этой штуке, и не надо надеяться на какой-то успех, и там, вау, какие-то вещи. Хотя фильм Быкова на самом деле, вот если так посмотреть, я все заголовки, которые читал, описание фильма Быкова, которые я читал, это типа, блядь, вау, я хочу это посмотреть, просто чувак сбивает там женщину с ребенком по дороге, умирает ребенок, типа, и там все это начинается, и типа, ты это хочешь посмотреть». Вот. Mm -hmm. Типа, это... ну это авторское кино, которое, блядь, там, последний его фильм, предпоследний уже, завод стоил порядка 60 миллионов, и он там не собрал даже в прокате ни хрена, вот.
2: Это вас в так учили?
1: Нет, это нас в учили, это просто сборы, если ты посмотришь, ага. и этот как его...
2: Кинопоиск, который? Да. Мы такие стоим, она курит, то есть курилки, она такая, я, говорит, не хочу возвращаться на первый городской, ой, не на первый городской, извините, на первый канал. <свят> Это, говорит, такой жесткий ад. Я такой смотрю на нее. Ну, молодой такой студент, первый, второй курс, я не помню, такой, Марина, говорю, вы понимаете, вон там, я указываю на высотку, как какушную, <свят> вон там, наверху, говорю, сидят молодые люди, которые мечтают работать на Первом канале я так говорил так с, с воодушевлением, потому что я тоже, наверное, хотел бы оказаться на Первом Канале. И она такая смотрит на меня без энтузия. «Пожалуйста». Говорит. «Ради Бога». <свят> я такой, там что-то не так. <свят> и она рассказывала, что я, говорит, постоянно хотела уйти с Первого, с первого Канала, но Константин Львович говорит, вызывал меня к себе и говорит, «Ну, иди, сходи в отпуск, потом придешь, сходи в отпуск, отдохни». Ну, видимо, Константин Эрнст очень ее ценил в этом плане. Вот. Она говорит, «Я говорит, уходила в туалет» плакала, говорит, потому что я не вывозила, говорит, я, говорит, очень там уставала, там, истерила, говорит. Я, говорит, ехала домой в 12 часов ночи, Константин Львович, говорит, звонит, вызывает всех на совещание. 12 часов ночи. Я, говорит, моталась обратно в останки. Вот.
0: Ну, это, к сожалению, такая жизнь, кто работает на телевидении в сфере продюсеринга грубо говоря, то есть ты отказываешься от всего. Mm -hmm. И ты выбираешь, стоит и типа этой дорожки, либо же нет.
2: Ну теперь Юра знает, что телевизионным продюсером лучше не идти работать.
1: Кстати, про Останкина слышали последние новости? Какую именно? Про то, что уч Девочку? ученицу за лайк? отчислили из Олай.
0: Да. Я читал заголовок только. Я читала, но там я не знаю, кому верить на самом деле.
1: Нет, на самом деле, в киношколах очень развита такая штука, что ты приходишь и потом, типа, это вообще не то, что ты ожидал, к примеру. Mm -hmm. И не знаю, как по поводу Останкина, типа. Ну, мне кажется, это более-менее правда, потому что как бы все вот эти карантины и все-все-все вот эти вот перипетии, которые сейчас переходят, типа киношколы, это очень сложно переживает, например, та же самая же индустрия, в которой учился всеми нами любимый, прекрасный э, человек, э, не будем называть его имен, э, типа она вообще перешла полностью в дистант, в онлайн. Вот, и как бы они очень трудно это переживают, и наверное, наверняка, как бы, возможно, они начали диктовать какие-то свои... Но они очень херово относятся, отнеслись к этой, то, что, ну, к, вот, к этой ученице, которая написала этот комментарий, и херовик херовик тем, кто поставил этот лайк, вот. Не знаю, на какой хер я начал говорить про эту тему. Не,
2: ну, это прикольная тема. Я к тому, что, с одной стороны, журналистика должна быть какой-то свободной профессией, да -да. а тут, как бы, тебя опять-таки... С младенчества, со студенчества тебя начинают гнобить.
0: Но я читала статью, что ее не за лайк отчислили. Елена Летучая. Да, да. Ну, и это, ну, ну ты серьезно ну, я этому веришь, что верю. Елена
1: Летучая, типа такая: о, да, 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 да там Собянина, мэ, да это все. Ну, я
0: понимаю, YouTube. но и девочка могла захотеть популярности. И вот такая грань непонятная. Ну, ты хочешь сказать, что она пошла
1: сама численность Ну, типа, нет, если посмотреть, они не знаю, может быть, они действительно, но ну, вы, как журналисты, вы у вас надо там полагаться только в фактом только да. там проверенным, достоверным. Ну, да, да.
2: вот, кстати, спорный момент. Ты, Настя начала тот момент, что, в принципе, в медиа, а кому-то кому верить -то стоит. Вот я, когда читаю, например, uh -huh. разные издания, я понимаю, что они отсылаются на какие-то источники, там, не знаю, посылки uh -huh. там, там. Я понимаю, я всегда включаю скепсис, а надо ли этому верить, типа, надо ли верить. И я просто, в принципе, не знаю, какому изданию сейчас верить. То есть, возможно, блин, даже не знаю, кому новой газете, может, поверю. Ленте, Ру, может быть, поверю. Вот. Комсомольской правде не поверю. вот Как-то так. И из-за того, что очень много контента везде и вовсюду, непонятно, кому верить, и это очень сложно сейчас. Вот.
0: Мне кажется, надо смотреть на главных героев, если это в телевидении, или даже, может, в печатных СМИ, uh -huh. потому что сыграть какие-то вещи невозможно. И поэтому есть правило в журналистике, то есть мы практически всегда начинаем историю за главного героя. Mm -hmm. У человека, когда эмоции есть, он недоволен чем-то, ему вообще плевать на камеру, он ее не видит, он начинает высказывать то, что у него на душе есть. И это мы показываем, потому что это всегда цепляет. И, наверное, больше опираться вот на таких людей. Mm -hmm. Но и мы как бы подтверждаем всегда это официальными органами, там, пресс-секретарь нам комментирует какую-то ситуацию, либо даже там министерство какое-то, но, мне кажется, надо вот смотреть на эмоции человека, потому что некоторые вещи сыграть невозможно. Угу. Особенно, если это простой такой человек обычный, там, который работает на, я не знаю, там, на заводе или еще что-то, какая-нибудь бабушка, но они против той системы игры. Угу. Вот они говорят, как есть.
2: Ну, почему я спросил, потому что я Читал писателя Сергея Минаева, знаете, да, Минаева? У него была книжка Media Sapiens дневник информационного террориста. И там было отрывок про то, как два пиарщика, ну, у них агентство свое, и два пиарщика придумывают, как бы сделать подлянку конкуренту их клиента. Их клиент. Я правильно по-русски сказал? То ну, есть у них, был, да, у них был клиент, и ему нужно было, и этому клиенту нужно было запятнать репутацию другой, с, фирмы. И, да, другой фирмы. И они такие сидят и думают: а как бы так спро спровоцировать, там, либо что-то придумать, там, постановку давайте там, нефть разольем где-нибудь, чтобы он там mm -hmm. охерел, чтобы у него была там черная репутация после этого. И я после прочтения этого отрывка такой подумал: Ага, видимо, в медиа не все так продоподобно. И я после этого начала как-то скептически относиться ко всяким вот этим сюжетам, видеосюжетам, угу. то есть даже вот. вот.
0: Ну, вот на моей так. практике у меня есть много знакомых, которые работают на других телеканалах, и мы с ними хорошо общаемся, таких подлянок нет, не было, угу. сильных нет. Ну ладно, хоть так.
1: Насколько актуальны вот эти все сюжеты, которые снимаются на телек, нужны ли они? И что вообще в ближайшее время, ну, по твоему мнению, вообще с телеком? Смотришь ли ты его, кстати, сама?
0: Провокационный вопрос. Нет, вот как я и прежде до этого говорила, он актуален для возраста 45 плюс 60, и поэтому его смотрят. Ну, Но 45, если прогнозировать... 60,
1: да... я тебе так скажу, у меня отцу 53 года, если не ошибся. Или 52... Ну, пап, извини, но ты у меня сегодня сам спрашивал, типа, когда у тебя день рождения, типа, <свят> так что <свят> давай без обид. А и, и он не смотрит вообще телевизор. У него есть телевизор, на котором он смотрит
0: YouTube. <свят> <свят> и все. Ну, не все такие продвинутые, и статистика по телевидению показывает, что смотрибельность есть.
1: Ну, окей, вот но не если... 45-60, да. типа, кто, Нет, кто еще смотрит. это смотрит? Ну, то есть ты, ты это, не ты телек не смотришь.
0: Как бы это прискорбно не звучало, <свят> я смотрела свои сюжеты, например, своих коллег, ну, калек, кроме ну своих так, сюжетов, а типа, посмотреть. нет, не смотрю, и я поэтому считаю, что как бы это плохо и грубо не звучало, но когда этого поколения возрастного, грубо говоря, рамочного не станет, там, угу. после 60, Но ну это сколько лет через, я не знаю, тридцать, наверное, сорок уже, я не знаю, да. то я. Я не знаю, что будет с телевизионной журналистикой. Скорее всего, она перейдет в YouTube или еще, может, какие-то платформы появятся. В интернет, да. Но мне кажется, сохранятся жанры как расследование, как, я не знаю, информационные сюжеты, что сегодня происходит. Это сохранится. Но уже немножко в другом формате.
2: Блин, ну главное, чтобы расследования сохранились, потому что я вот почему я то начал то разговаривать на эту тему я вспомнил мы вернулись когда я был студентом я всегда хотел быть таким крутым профессиональным журналистом знаешь знаете такой чувак романтический такой персонаж как из бандитского петербурга там Демагаров же играл журналист вот по типу такого человека я хотел быть что вот он все знает он его там все любит там ценит и так далее он там во всяких Встревал какие-то неприятности, но ну, ну, выходил, там все такое. Ну, короче, вот такой вот был ä, персонаж. И мне это нравилось. Я хотел это как-то в себя это все привнести. И я всегда хотел достичь уровня, например, Парфенова, когда он был журналистом еще тогда, да, то есть там. Слава Богу, там, не знаю, дай бог, если повезет Познера хотел. добиться уровня Познера, например. Либо там Ну, Блять, можно
1: сказать, что в принципе ты того, чего хотел. Блин, ну
2: не знаю. И когда Дудь еще был редактором «Спортс», то я прям ориентировался, вот я хочу быть как редактор, быть редактором какого-то издания. И для меня почему-то Юра Дудь, он все еще остается редактором. Вот. Mm -hmm. Не блогером, а для меня он редактор mm -hmm. Не знаю, почему вот так вот. Вот. Но потом, со временем, после того, как ты говоришь Я узнал про зарплату Про то, как работает В принципе, я такой подумал, что Наверное, ну, парню Надо зарабатывать деньги Как-никак, поэтому mm -hmm. я выбрал в приоритете Деньги, возможно, я продался В, mm -hmm. в какой-то мере Нет, это
0: адекватное решение
2: ну, не знаю как бы.
0: Это вот э, я тоже размышляла по поводу журналистики. Мне кажется, она телевизионная нужна а -а -а. Э, студентам. Вот когда ты там на третьем, четвертом курсе, когда ты молод, и ты можешь узнать всю эту структуру, и как бы ты о деньгах не очень-то сильно задумываешься. А -а -а. Но когда ты выходишь в жизнь, и ты сталкиваешься с реальностью, когда за все нужно платить, за все, не дай бог, случится у тебя там болезнь какая-то, ты пойдешь и лекарство купишь. купишь на кругленькую сумму, а если ты будешь работать ну, в журналистике, откуда у тебя эти деньги? Да. И я считаю, это верное решение, как бы...
2: Да, знаешь, но есть же всегда творческие какие-то амбиции, да, и... Параллельно
0: поэтому... совмещать? Мне как кажется, в таком ключе.
2: Ну, не знаю.
0: Но у меня сейчас вопрос стоит, откуда в будущем появятся профессиональные журналисты, если сама журналистика там телевизионное, печатное постепенно уходит на второй Кстати, план.
1: Чуваки из журналистики на самом деле во многом уходят mm -hmm. работать в видеопродакшены, да? или многие, создают
0: да. И да, их. Да. Вот, Спасибо. то есть я не вижу, кто будет в дальнейшем, там, лет через 30, профессиональные расследования снимать, и как они это будут делать. Все же после университета, вау, мы такие все крутые, красивые, заряженные, да сейчас мы порвем эту Казань, вообще, мы будем такие популярными, но когда они приходят в СМИ и такие, «А, что как полностью с нуля нужно обучаться, как бы то, что в университете нам говорят, и чему обучают, и то, что в жизни, к uh -huh. сожалению, это просто две разные вещи. Ну,
2: они уходят на YouTube и придумывают свободу творчества, как Да, мы, например. Шоу,
0: шоу придумывают, но вот именно журналистику я не, не вижу, точнее, я не знаю, какая она будет через там 30-40 лет.
2: Ну, наверное, начнут обучать youtube как ты думаешь, Юр? Что еще это? Ну, то есть, а, Настя говорит, что возможно. Нет, обучи... ты еще сказал, я слова не наслышал. Я говорю: а, может, все перейдут на YouTube и будут обучаться именно ютубингу на и во в всяких откроется новый,
1: новый факультет ютубинга называется. Ютубинг да, и, и Факультет ютубинга.
2: Я даже где-то читал, что в России журна журналист. Журнали... профессия журналиста находится на втором месте по опасности. То есть это одна из самых опасных профессий в России, оказывается.
0: Вот. Есть место быть таком то
2: вот. Я тогда скидывал даже ссылку на эту информацию маме, еще этот, и мама такая пишет.
1: «Опасный <звы> ты парень, а <звы> чем такая... так написала?»
2: Я такая, Артем, может быть, ты перестанешь быть журналистом, все-таки это же опасно.
0: У меня бабушка была против, она говорит: если ты будешь работать журналистом, тебя убьют. Да, тебя да. Тебя застрелят, там за тобой начнутся преследования, а не дай бог, ты кому-то дорогу перейдешь, не дай бог, не тот комментарий возьмешь. Все, Настя, ты умрешь, уходи из этой профессии. Она такая бабушка, да нет, здесь все по-другому. Вот есть такое, да, мнение, которое да, считает
2: ну вот по поводу ютубинга, вот, а если начнут обучаться ютубингу... не блядь, ютубинг, какое <с ej prototype> классное название он придумал, я просто говорил до этого,
1: ютубинг, через несколько дней, там, типа...
0: Это же как фейсбук сменил название, знаешь? Да, да, и сейчас ютубинг... Как
1: тебя назвать? Казанский парень придумал этот, как, ноу-хаус тебя называть ютубингом. И все заголовки... И Артем на первых страницах и его, и его фотка из этого, блять, откуда из инсты, где он там сидит весь взъеношен и жрет там
2: что-то, короче. Мы сегодня много о, о чем-то плохом сегодня проговорили. Да, это уже
1: вопрос не ютубинга, не журналистики, а немного других э, вещей, за которые нас э, могут. Э,
2: я просто сейчас говорю о наихудшем варианте, что, может быть, нам придут повестки о том, что нас оштрафовали. Там, нас вызовут в суд, может быть. Yeah. И на Насте начнутся преследования от службы безопасности. Бабушка скажет, я была права. То есть, мне кажется, Насте испортили жизнь.
0: Да нет уж. Я всегда за свободу, за честность. Я всегда говорила, что если я делаю какой-то материал, я не буду преувеличивать или врать. И, наверное, поэтому я как-то и запомнилась.
2: А вот расскажи про сотрудничество с другими вот федеральными каналами. Uh -huh. Как это происходило, как на тебя выходили, uh -huh. то есть, что предлагали?
0: Это сарафанное радио, наверное, больше действует, потому что я не знаю, как по-другому, mm -hmm. то есть как ты себя зарекомендуешь в журналистике, то есть я же ежедневно с разными министерствами, пресс-секретарями, госструктурами общалась с другими журналистами, и как-то постепенно находилась со всеми общий язык, и однажды на меня вышли продюсеры ТНТ, Uh -huh. Вот, они снимали шоу, я не знаю, девочкам всем известно, вот когда из не очень красивой девушки преображают прям в красотку. Шоу преображения uh -huh. было. И со мной связались продюсеры, сказали, Анастасия, здравствуйте, вас порекомендовали. Я не знаю, кто меня порекомендовал, то есть они не сказали имя. Вот, не хотите ли стать частью одной серии, быть, грубо говоря, а ля продюсером и журналистом, угу. помочь в съемках. Я такая, окей. Вот, интересный опыт, тем более такой уровень для меня был после там, того, как я пришла в журналистику, я там только полтора года, что ли, отработала, даже год, может. Вот, и я такая, да, давайте, они мне присылают ТЗ, что нужно сделать, то есть приехать в семью, взять у отца, у дочери интервью, но... Там у них, конечно, по сценарию все было, как бы они сказали, главный, они прям прописали текст что должен сказать отец, что должен mm -hmm. там, что должна дочка сказать и так далее, какой текст. И я приехала. Все уже знали про это, то есть отец был предупрежден, что он должен был сказать, и просто мы выстроили свет, я такая, так, давайте по картинке мы сюда, там, в эту комнату пойдем. я вам здесь задам вопрос, uh -huh. задаю вопрос, он мне отвечает. Если он где-то ошибается, то, само собой, я говорю, давайте переснимем, потому что нам нужен красивый текст. Он такой, да, окей. Uh -huh. И так со всеми членами семьи, и, грубо говоря, за час работы... Я получила пять тысяч рублей, при том, что от меня особо-то ничего и не требовалось. Mm -hmm. То есть расположить к себе, чтобы люди комфортно себя чувствовали перед камерами. Я там за камерой спрашиваю их о чем-то, и они мне это говорят. И частные заказы тоже прилетали. С НТВ я сотрудничала тоже. Грубо за полчаса, наверное, съемок, где мне было нужно просто подойти к людям и взять у них интервью, там по три тысячи платили.
2: Это все твоя карталась, наверное.
0: Я вот тоже думаю, это моя фишка. Но при том, что на телевидении я не картавила. Я научилась букву «Р» выговаривать, и угу. потом уже не было проблем. Но именно в жизни, с общением, с людьми, она очень меня спасала.
1: Угу. Я правильно понимаю, то, что сейчас в тат сбытие да. ты работаешь не журналистом?
0: Журналистом в пресс-службе.
1: Пресс-служба.
0: Да, да, но там немножко другие обязанности. Больше, наверное, вот, допустим, журналистам же нужны какие-то комментарии uh -huh. от гос. и органов или каких-то структур. Они нам высылают, и мы им готовим текст, или что нужно, допустим, сказать, можно от нашей компании. Мы поддерживаем пиар, э, имидж нашей компании. И я также беру интервью, потому что у нас есть различные творческие съемки где я как журналист тоже спрашиваю людей о жизни и также пишу на сайт, пишу, я не знаю, для рекламы вместе со своей командой, там у меня есть руководительница, начальница отдела, мои коллеги, мы пишем различные новости, статьи. Просто не стала именно такой телевизионной сферы, но mm -hmm. сама журналистика сохранилась, и она стала более узконаправленной, то есть я сейчас именно в энергетике.
2: Как тебе нравится там?
0: Да, безумно довольна, тем более, когда я уходила с эфира, будто мнение о том, что вот если ты ушел в пресс-службу, все, ты как журналист полностью иссяк, ты не сможешь там работать, там надо э, сидеть, там по 8 <гум> часов, офисная работа, скука и так далее». Не знаю, может, в других, конечно, прислужбах службах так, но мне повезло, мы постоянно организовываем конкурсы для детей, для взрослых, мы постоянно с продакшенами тоже рекламные ролики снимаем для поддержания имиджа компании, и как-то скучать не приходится, и плюс уровень зарплаты значительно uh -huh. выше, я впервые так себя свободно чувствую, наконец-то, как бы в этом плане. У нас подкаст
1: называется «Большие амбиции». Вопрос да, да. такой, какие у тебя амбиции ну, на дальнейшую жизнь, какие планы? В карьере. В карьере, в карьере да, именно? Да, именно да. в карьере.
0: Ну, так как я пока только начинаю в прислужбе работать, я только пока вникаю во все это, и в дальнейшем я хочу быть лучшей в своем деле. Угу. Вот, но это именно в пресс-службе. А также мне нравится, я дополнительно, бывает, тоже занимаюсь журналистикой, в каких-то проектах участвую также в творчестве заниматься, чтобы меня звали на проект. Я не знаю в качестве кого, тоже может там, я не знаю, продюсера, журналиста или быть частью какой-то именно творческой команды.
1: Я думаю, мы на этом закончим. Я просто говорю прощание свое. Да? Когда я здесь не сидел, не говорил, я уже разучился. На этом все. Uh, был с нами Артём Семёнов, uh, Настя Василькова, Веселкова. И... Веселкова. я вот первый раз сказал правильно, правильно а второй раз я неправильно, вот, и, собственно, я Юра Юшманов, правильно же всем сказал?
2: Да, Юра Юшманов, будущий кинопродюсер, пока что студент Арги. Иди, нахуй.
1: <свен> <свен> На этом и прекрасной ноте мы заканчиваем. А Артем идет нахуй. Все. <свен>
0: <свен> <свен> Ой, как классно посидели. Прям. О, тебе Больше волновалась, мне кажется.
2: Ну, ты вначале, да, возможно, а потом да, да. уже привык. Вот
1: подписывайся
2: лайк, <свен> <свен>